0: La semana pasada empezamos el capítulo 3 de Gálatas y si estuviste con nosotros ya, ya sabes que toca hoy. Eh, la semana pasada lo que vimos es que desde el principio el plan de Dios para tener una relación con Él y acercarnos a Él ha sido a través de la, de la fe. Y vimos a Pablo hablando a los gálatas de una manera eh, fuerte, de una manera... Que, que tal vez a nosotros no nos gustaría que nos dijeran así, pero Pablo, la intención que tiene con esto es que los gálatas recapaciten, se, dan, se den cuenta. Acuérdate, el punto principal del libro es que los gálatas eh, habían sido eh, fascinados por, por estos judíos que decían que Jesús estaba bien, pero que necesitaban algo más, que necesitaban volver a los ritos y cumplir la ley, y entonces solo así, de esta manera, podrías vivir una vida plena del cristianismo. Y, y Pablo tiene que mandar esta carta a la zona de Galacia para decirles que, que están equivocados, que Jesús es suficiente, que no necesitas cumplir la ley, que no necesitas cumplir ritos, que Jesús es suficiente para ser salvo, que Jesús es suficiente para tener una relación con Dios. Y lo que vimos, y, y, y la carta en el capítulo 3 comienza Pablo diciendo, oh gálatas insensatos, ¿te acuerdas? Y dice, ¿quién nos fascinó para, para no obedecer a la verdad? a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado y acuérdate los gálatas habían quitado su mirada del sacrificio de Jesús y la habían puesto en ellos mismos y en sus obras y qué, qué podían hacer ellos por Dios y cómo podían ellos santificarse de acuerdo a sus obras habían sido fascinados por, un, por una espiritualidad eh, falsa donde se trataba de cómo vestías, de qué cosas comías, de qué cosas hacías o no hacías y, y de repente es tan parecido al día de hoy, de repente es tan parecido que nuestros corazones se fascinan por cómo puedo yo agradar a Dios con mis propias obras, con cómo puedo yo mantenerme bien delante de Dios de acuerdo a lo que hago o no hago y lo que hace Pablo es ir desde el principio con ellos, si te acuerdas les habla desde el principio, desde Abraham desde cómo Dios llama a este hombre, que era un incrédulo que era un idólatra que no tenía nada que ver con Dios que, que lo único que había hecho antes era pecar y Dios lo llama le da una promesa le dice eh, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra Abraham cree a Dios y dice la Escritura que le fue contado por justicia. ¿Te das cuenta? No había hecho ni una obra buena. No, no se había circuncidado, no había hecho ningún rito para acercarse a Dios. Es Dios llamando al hombre, así como está. Y Dios llamando al hombre a tener una relación con Él. Y la única manera que podemos tener eso es respondiendo con fe a su llamado. Y Abraham solo hace eso, tener, tener fe. Y, y entonces les dice que ¿qué fue antes, la ley o la fe? Y la ley fue 400 años después que la fe, quiere decir que la, la manera de relacionarnos con Dios no es a través de la ley, siempre ha sido a través de la fe y, y estuvimos viendo eso la semana pasada pero entonces queda esta pregunta ¿y entonces para qué sirve la ley? entonces ¿por qué existen los diez mandamientos y todos los ritos que, que se hicieron eh, los rituales que Dios reveló ¿sabías que son más de seiscientos mandamientos? y dices, ni me sé los diez <risa> no. son más de seiscientos mandamientos y ahora eh, lo importante es esto que tenías que cumplir la ley y tenías que cumplirla completa y si eras infractor de la ley entonces merecías un castigo y de repente queremos acercarnos a Dios de acuerdo a nuestras obras. ¿Qué tan buenos somos? ¿Cómo podemos vernos bien? ¿Cómo podemos hacer que parezcamos muy espirituales? Y, y vamos a darnos cuenta que, que así no puede ser. Porque si somos infractor de una sola, entonces estamos condenados bajo la ley. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 19... entonces ¿por qué la ley? versículo 19 y, y Pablo mismo plantea esta pregunta diciendo entonces ¿para qué sirve la ley? o sea ¿por qué los mandamientos? ¿por qué si siempre ha sido por fe? ¿por qué Dios tuvo que mandar esto? y entonces eh, eh, grabarlo en, en nuestros corazones en nuestras conciencias en nuestra mente porque tal vez no te sabe los diez mandamientos completos ¿o sí? pero sabes qué está mal y qué no está mal de alguna manera eso nos ha perseguido y nos ha acusado delante de Dios y entonces para qué sirve la ley y dice Pablo fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador bueno lo primero que nos dice Pablo acerca de la ley es que la ley lo que, lo que nos hace saber es que somos culpables la ley fue enviada para que sepamos que tú y yo somos culpables delante de Dios antes ellos no conocían realmente a Dios o no conocían el carácter de Dios y de acuerdo a la ley y a los mandamientos Dios se revela y, y muestra su estándar de vida Muestra su estándar de quién es Él, muestra su santidad y muestra su gloria. Y a través de eso lo que nos está diciendo es que somos culpables. Esta palabra transgresiones también es la palabra infracciones. La ley nos está informando que tú y yo delante de Dios somos culpables y somos pecadores. Ese es uno de los propósitos de la ley. Que tengas conocimiento delante de Dios, soy culpable. Es mostrar nuestra culpa delante de Dios, pero no solo eso, sino que va a mostrar nuestra necesidad de un Salvador. Si no conociera la ley, ¿cómo sabría que estoy cometiendo una infracción? ¿Alguna vez te ha parado el tránsito? Dice, no me toques ese tema. A mí eh, eh, hace unas semanas me paró por primera vez el tránsito. Eh, ¿Quieres que te cuente por qué? Te voy a contar un poco de después durante el estudio, si no se me olvida, pero eh, cuando conocemos eh, la ley y, y la verdad es que no, no te aprendes el reglamento de tránsito ni nada de eso, pero eh, con eso ya sabes que estás cometiendo una infracción, Tú sabes que eh, cuando el, el, el semáforo está en ámbar, dices, tienes que acelerar más rápido. <risa> no, dice que tienes que frenar. Y si y eso puede causar una infracción. Entonces, ese tipo de cosas son las que Dios quería grabar en nuestras conciencias y en nuestros corazones con la ley. Saber, estás cometiendo una infracción, estás siendo transgresor de la ley y delante de Dios eres culpable vamos a ver y Pablo va a tratar de explicarnos o va a explicarnos que la ley nunca tenía la intención de salvarnos sino la ley nos declaraba culpables nos decía has cometido esta infracción delante de Dios has roto los mandamientos de Dios eres culpable delante de Él es, es, es informativa la ley no, no transforma solo informa Dios quiere que sepamos que que hemos sido rebeldes contra él Dios quiere que tengamos conocimiento del daño y las consecuencias del pecado cuántas cosas no hacemos tú y yo solo por por temor a las consecuencias. ¿Cuántas leyes, incluso civiles, no, no rompemos solo por temor a las consecuencias? De esta manera era que obraba la ley, nos mantenía ahí, sabiendo si rompes la ley va a haber una consecuencia. Pero nunca tenía la intención de acercarnos a Dios, ni tenía la intención de relacionarnos con Dios a través de eso, sino que eso, sabernos culpables delante de Dios nos hiciera voltear a él y buscar una solución y una salida y él mismo nos iba a dar la solución la salida, dice eso entonces ¿para qué sirve la ley? fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, o sea la ley está esperando a la promesa nos está frenando y nos está diciendo eres culpable y está apuntando a lo que sigue hasta que viniese el cumplimiento de esta promesa que Dios le hizo a Abraham de que en su simiente, o sea, uno y Jesús serían benditas todas las familias de la tierra y habría salvación, perdón, de pecados entonces la ley está esperando eso y dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador según las tradiciones judías, la ley que fue dada a Moisés fue entregada por ángeles Versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Estuve leyendo mucho acerca de este pasaje, de este versículo, el versículo 20. Dicen que hay más de 250 comentarios acerca de este, de este pasaje, que es uno de los pasajes más oscuros del Nuevo Testamento, pero lo que está queriendo decir aquí es, es esta idea, el un mediador se pone entre las dos partes y, 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 a, y Moisés no era el mediador entre Dios y, la, y los hombres sino Moisés simplemente era el representante de los hombres delante de Dios y Dios usó a, 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 a su ángel, el ángel de Jehová fue el que le entregó las, los mandamientos él mismo fue el mediador y con Jesús él mismo se hace el mediador entre Dios y los hombres y, y eso es que habíamos ofendido a Dios, les dimos la espalda, estábamos destituidos de la gloria de Dios. La ley nos muestra nuestro problema con Dios y Dios mismo viene a resolver ese problema que teníamos con Él. Nosotros le ofendimos y Dios mismo vino a, a, a entregarse por nosotros y a ser este mediador entre tú y Él para reconciliarnos otra vez con Él. Versículo 21 y hace otra pregunta, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios ok, ya sé que la ley lo que me quiere decir es que soy culpable que delante de Dios soy culpable, soy pecador me muestra que he sido transgresor, que he cometido una infracción delante de Dios y que eso me merece las consecuencias que la ley dice la paga del pecado es la muerte pero no solo eso, sino que sé que la ley aunque me informaba que soy culpable me está apuntando a que yo volte los ojos a Dios a su promesa, a Jesús y entonces luego la ley es contraria a las promesas de Dios Pablo resuelve, en ninguna manera o sea, la ley y la fe no se contradicen no son, no son rivales no es, puedo ser salvo por la ley o puedo ser salvo por la fe no son contrarias, no son rivales, no son dos caminos, es, es solo un camino. Y Pablo explica esto, la ley eh, es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Mira lo que dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, dar vida, vida espiritual, vida abundante, vida eterna, si tuviera esa intención, si hubiera la posibilidad de que tú fueras salvo por cumplir las ordenanzas de Dios y por tu propia justicia y por lo bueno que eres y por las ganas que le echas, si hubiera una posibilidad, se diría, pero no hay ni una posibilidad. Dice, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si hubiera una posibilidad de que tú fueras salvo por tus propios esfuerzos, entonces podrías vivir de acuerdo a tus esfuerzos y entonces Dios te diría qué bueno eres hijo qué bueno eres, pásale eres demasiado bueno como para dejarte afuera de mi reino pásale pero verdad que no es así Dios puso su ley para informarnos que somos culpables y la ley no solo no es contraria sino, sino que son ordenanzas ahora la ley tampoco es mala porque entonces puedes salir de aquí enojado con la ley y arrancar el, el, el retrato que tienes en tu casa de los diez mandamientos la ley no es mala la ley en sí no es mala la ley lo que nos muestra es el carácter de Dios la ley en sí nos está diciendo no hagas esto porque, porque te vas a hacer daño tú y vas a hacer daño a otros no vivas de esta manera vive de acuerdo a esta otra vive de acuerdo a las ordenanzas de Dios te conviene mira la paga del pecado es la muerte la ley no es mala ni es contraria a las promesas de Dios pero lo que vamos a ver es que si sí, la ley nos mete a un lugar y es que esta idea como eh, nos va a ser mostrada como una cárcel ahora hay a quien le gusta vivir así su vida de acuerdo a leyes, ordenanzas y, y son más cómodos simplemente eh, tratando de obedecer y cumplir. Mira, a mí dime qué hacer y ya con eso. Pero delante de Dios no puedes vivir así porque tus obras son malas. Delante de Dios no puedes ser vivificado por tus propias obras. No podía ayudarnos ni podía salvarnos. La ley era algo pesado, imposible de mantener. ¿Sabes que Las normas y las reglas no son la competencia de la fe, sino que la ley, las normas y reglas tenían este propósito. Versículo 22, Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, o sea la ley lo que hace y lo que nos muestra es que estamos prisioneros, la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes entonces imagina la ley como esto también como si estuvieras dentro de una celda y cada barrote fuera un mandamiento de Dios por ejemplo no tendrás dioses ajenos y dices eh, pues ya tiré mis, este, mis, mis estatuas <risas> mis imágenes pero y el dinero y las cosas a las que inclinamos nuestro corazón no te harás im imagen y semejanza de lo que está en el cielo y en la tierra y dices ahí está otro barrote no te inclinarás a ellas nunca y dices no, se si iba de rodillas iba y me inclinaba no tomarás el nombre de Dios en vano cuando has hecho te, te lo juro <ríe> otro barrote más solo estoy diciendo los 10 mandamientos no voy a decir los seiscientos. <ríe> guardarás el día de reposo un día exclusivo solo para Dios para tener comunión con Él Dices, bueno, eso es, creo que no, no estoy tan mal, pero ahí, ahí viene uno, uno, te va a gustar. Honra a tu padre y a tu madre. Otro barrote más. No matarás, dices, no, nunca lo he hecho, pero en tu corazón. No adulterarás, dices, no, nunca lo he hecho y en tu corazón. No hurtarás no hablarás falso testimonio no codiciarás todo lo que es de tu prójimo de tu vecino, de tu amigo ¿te das cuenta? la ley no puede salvarnos en este momento estos así solo los diez mandamientos nos está apuntando, eres culpable y estás, estabas encarcelado por eso cada mandamiento era un barrote que me impedía salir de ahí me tenía guardado, me tenía encarcelado por eso Pablo dice en el versículo 22 mas la escritura lo encerró todo bajo pecado y la ley la intención que tenía era mantenernos ahí sabiendo que somos pecadores sabiendo que, que nadie podía ayudarnos más que Dios ¿por qué? porque la ley estaba esperando a la promesa que es por la fe en Jesucristo ahora tienes dos opciones o mueres en esa cárcel condenado o corres al único que puede librarte a Jesús y ellos ya habían sido librados de eso por Jesús ya habían sido librados de, de la ley por, por la promesa que fue dada a los creyentes por Jesús pero parecía que querían seguir viviendo bajo esos atrás de esos barrotes debemos de tener cuidado de haber sido libres ya por la fe en Jesús pero de repente nosotros mismos encerrarnos para tratar de vivir una vida que de acuerdo a nuestros propios esfuerzos con, con Dios y es como si nos metiéramos a esta cárcel ahora es una cárcel donde no podías fugarte como el chapo la única manera de escapar de la ley es, es por la fe en Jesús ahora ¿por qué querer vivir por mis esfuerzos y obras delante de Dios? ¿Por qué? Si, si me he dado, ahora veo la ley me hacía culpable, la ley me, me hace prisionero Y una buena pregunta para ti es ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde estás tú hoy si estás eh, aún tras esos barrotes? Tratando de vivir una vida eh, y una relación con Dios de acuerdo a obras Y de acuerdo a cumplir con Él y de acuerdo a, a qué tan bueno eres y a tu propia justicia si estás encarcelado o ya has sido libre por la fe en Jesús tal vez es la primera vez que vienes y has tratado de vivir así y hoy tienes que saber que no puedes vivir así la única manera de salir de ahí y ser libre y ser perdonado y tener una relación con Dios es a través de la fe versículo 23 pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahora Pablo presenta la ley como un, como un custodio. Ya la presentó como, como una cárcel, pero ahora la presenta como un custodio, alguien que te está cuidando dentro de la, la cárcel mientras estás preso. Y entonces dice eso, pero antes que viniese la fe, ahora sabemos que siempre ha sido por fe desde antes que la ley viniera, pero esta idea es de antes del, del acontecimiento definitivo de la fe, o sea, la venida de Jesús. Antes de que Jesús viniera, estábamos confinados bajo la ley. O sea, éramos convictos y la ley era como un custodio protector. De alguna manera la ley nos cuidaba la ley nos, cu nos cuidaba mostrándonos el corazón de Dios una correcta manera de vivir lo que es bueno y malo la ley hoy en día es una base civil para la sociedad cada vez eh, menos porque cada vez hacen leyes eh, y aprueban leyes que van en contra de esto pero, pero ha sido una base civil durante todo el tiempo de la humanidad Y está diciendo esto, antes de que viniese Jesús, estábamos así, como un custodio protector, la ley nos cuidaba, nos mantenía ahí. Antes de que apareciera Jesús en nuestra vida, estas cosas estaban en nuestra cabeza y en nuestra conciencia, diciéndonos esto es bueno y esto es malo. Antes de ser salvos por la fe, nos estaba preparando la ley para venir a Jesús versículo 24 de manera que la ley ha sido nuestro hallo ahora Pablo presenta de otra manera la ley esta palabra es en el original en el griego es pedagogos ¿hay algún pedagogo aquí? no levantes tu mano pero no quiere decir maestro sino es esta idea, en, en esta cultura había eh, lo que le llamaban pedagogos, era como un, como un tutor que tenían los niños, que simplemente no les enseñaban, pero los cuidaban, los, los, les, ense, les enseñaban de alguna manera comportamiento o reglas, y entonces eh, eran encargados de ellos durante cierta edad, hasta que llegara una edad donde ya no estaban bajo el tutor quien los cuidaba y veía por ellos, sino que ya los entregaban o a, o a su vida adulta o los llevaban con un maestro realmente. Entonces, Pablo presenta así la ley como un cuidador. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Pero mira la idea de, de tener un cuidador, dice, para llevarnos a Cristo la ley tiene la intención de llevarnos a Cristo a fin y el fin de que fuésemos justificados por la fe Pablo les está explicando, acuérdate a estos gálatas que ni siquiera conocían bien la ley, eran gentiles pero habían sido fascinados por estos judíos que les hacían parecer que eras un cristiano superior si cumplías la ley si de acuerdo a tus propias obras querías vivir y, y y agradar a Dios de acuerdo a tus obras Pablo dice miren, se dan cuenta, no, ni conocen bien la ley, pero la ley, la intención que tenía era un cuidador que nos llevaba a Cristo no tenía la intención de salvarnos era ver nuestra necesidad de un salvador es ver que nosotros no podíamos acercarnos a Dios y buscar una mayor justicia que la que Jesús tiene este cuidador y este pedagogo lo que hacía era supervisar a un niño, era responsable de su bienestar, de su bienestar moral, de su bienestar físico, normalmente era un esclavo, un esclavo que cuidaba de ellos, en las mejores familias había estos eh, pedagogos que vigilaban a los niños, su comportamiento y mira cómo la ley hizo esta función en nosotros. La ley nos vigiló hasta que llegamos a Cristo. La ley no nos enseñó quién era Dios y, y no nos enseñó a cómo caminar con Él, pero sí nos enseñó y nos, nos vigiló hasta llegar a Cristo, quien sí es el Maestro. Y, y Cristo como Maestro sí nos enseña cómo vivir y cómo caminar y cómo, cómo ponernos delante de Dios a través de la fe. La ley solo vigilaba la conducta. No podía cambiarnos, pero pero Jesús sí puede cambiarnos. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Te das cuenta? No es la fe más qué puedo hacer yo por Dios, sino es una vez venida la fe, una vez que has creído en Jesús, una vez que Jesús ha llegado a tu vida, ya no estás bajo la ley. Cristo es el final de la ley para los creyentes Cristo es el final de la ley para los creyentes y, y es el final de tratar de vivir agradando a Dios por mis obras Mi manera de relacionarme con Dios ya no está basada en lo que yo pueda hacer O lo que no pueda hacer está basada en mi fe en Jesús ¿Te das cuenta? Eso es muy liberador porque cuando estamos tratando de vivir una vida que agrade a Dios por nuestras obras, no solo es cansado, sino es imposible. Puedes tener una buena semana, pero la siguiente semana donde la riegas te sientes horrible. Y Pablo está explicando, no pueden agradar a Dios de acuerdo a eso, agradan a Dios de acuerdo a su fe en Jesús. Pueden relacionarse con Dios y acercarse a Dios de acuerdo a su fe en Jesús. La, la venida de Jesús a tu vida es el final de la ley. Hemos sido justificados por el Maestro. Y en ese momento el pedagogo que nos cuidaba es despedido. Por la fe nos sentamos tú y yo en la escuela del Maestro. Para ser transformados por su Espíritu. Versículo 26 y, y me encanta esto porque esto no podía hacerlo la ley La ley no podía hacerte una No podía darte una relación cercana con Dios Sino simplemente ya vimos eh, Te informaba que eras culpable te, te metía como un prisionero Te trataba como un cuidador Pero la fe mira lo que hace eh. Pues todos sois hijos de Dios Por la fe en Cristo Jesús Ahora, esto no quiere decir que eh, hay gente que predica que todo el mundo es hijo de Dios Y la escritura es clara, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Quiere decir que tú y yo, antes de creer en Jesús, no éramos tratados como hijos de Dios La única manera de tener esta relación cercana con Dios es a través de la fe en Jesucristo te das cuenta la ley y las obras no podían convertirnos más que en un esclavo en alguien cuidado en alguien culpable pero la fe en Jesucristo nos hace hijos de Dios es la mejor relación que podemos tener con Dios la relación más hermosa acceso a Dios de acuerdo a la fe y ellos estaban tratando con Dios como si fueran esclavos y no hijos y debemos tener cuidado tú y yo de estar tratando con Dios no como si fuéramos esclavos sino como sus hijos los judíos pensaban que te volvías hijo de Dios conforme a tu obediencia a Dios que eso te acercaba a Dios pero vemos que la única manera de acercarte a Dios y tener esta relación de amor con el Padre perfecto es a través de la fe Qué es la fe, es poner toda tu confianza por completo en Dios en lo que Él hizo en su obra redentora es simplemente descansar tu vida en Él y entregarle tu vida y confiar en, en Él para vivir tu vida una buena pregunta es si, si hoy ya eres hijo de Dios porque todo el mundo lo dice hasta Eduardo Yáñez, cuando le pegó al reportero dijo todos somos hijos de Dios todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús ¿te das cuenta? esta relación hermosa con Dios la obtenemos no a través de tratar de agradarlo por nuestras obras sino a través de la fe pero a veces tú y yo estamos tratando con Dios como si fuéramos esclavos versículo 27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos Pablo quiere hacernos ver nuestra identidad la fe nos da una identidad antes éramos esclavos y éramos extraños a Dios pero ahora por la fe somos hijos dice porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo esta palabra bautizados es sumergidos ahora dice bautizados en Cristo no bautizados en agua porque hay quien enseña que el bautismo en agua es el que te hace salvo pero aquí está diciendo habéis sido bautizados en Cristo y esto lo que está hablando es de nacer de nuevo está hablando de algo que ya sucedió en el corazón y que cuando vas y te bautizas en la playa Aquí lo hacemos en la playa y, y entonces eres sumergido y sales. Eso ya pasó en tu corazón. Fuiste sumergido con Cristo, sumergido en Cristo. Y mira qué hermoso ejemplo ocupa porque cuando somos bautizados somos totalmente inmersos en Jesús. Ahora no somos solo salpicados así. ¿Te acuerdas cómo te hicieron de chiquito? No somos salpicados de Cristo somos sumergidos por completo y cuando somos sumergidos en Jesús ya no me ven a mí si te bautizaste tienes la imagen clara si te bautizaste en los últimos bautizos o sea, te sumergían por completo y ya no parecías tú solo se veía el mar de la misma manera cuando tú y yo hemos sido bautizados en Cristo somos completamente sumergidos en Él y ya no nos vemos nosotros solo se ve Él y Pablo está apelando a nuestra identidad por la fe nuestra identidad en Jesús ahora es que somos hijos y hemos sido esos sumergidos en Él nos muestra una escena muy bonita, versículo 27 Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Fíjate lo que dice, de Cristo estáis revestidos Quiere decir que cuando tú y yo venimos a, por la fe a Jesús Tenemos esta relación de padre e hijo No solo eso, sino que somos revestidos O sea, nos viste de su justicia Nos viste de la identidad de Jesús nos viste de su amor, nos viste de su gracia cuando Jesús te ve a ti y, te ve a mí, y me ve a mí ya no está viendo al pecador que era culpable que estaba tras los barrotes, que la ley lo acusaba está viendo a su hijo es como si estuviera viendo a Jesús cuando te ve a ti está complacido de verte Dices, ¿cómo? ¿No sabes lo que hice esta semana? ¿No sabes cómo chafé esta semana en mi caminar con el Señor? Dios cuando te ve, si has puesto tu fe en Jesús, si has sido sumergido en Cristo y si de Cristo estás revestido, Dios cuando te ve, ve a su Hijo. Jesús nos da su identidad como hijos por medio de la fe te das cuenta la ley no podía hacer eso una buena pregunta es cuando las personas te miran ¿cómo te ven? ¿de qué te ven vestido? ¿de Jesús? ¿o cómo vas vestido hoy? ahora no es un disfraz de Jesús porque sería súper fácil ponernos un disfraz de Jesús para venir cada domingo y entonces hablar como Jesús hablaba, usar las mejores palabras, poner nuestra cara más tierna creo que hay muchas personas que no se revisten, no están revestidos de Jesús sino están disfrazados de cristiano pero los que hemos creído en Jesús y hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Él. O sea, su justicia, su gracia, su amor, su dignidad. Entonces, vistámonos de Cristo si hemos sido salvos por la fe, una conciencia digna de Él. Y vivamos de acuerdo a eso, de acuerdo a lo que hemos sido revestidos. Versículo 28. Uno de los principales problemas de acuerdo a la ley era que los judíos hacían distinciones. Había una oración que hacían los rabinos judíos que decía, gracias Señor por no ser gentil, o sea, cualquiera que no es del pueblo de Dios, judío, gracias por no ser esclavo y la peor de todas gracias por no ser mujer así oraban y así trataban de agradar a Dios por sus obras. Pablo en los siguientes versículos les va a mostrar algo que, el, que la fe hace el problema en ellos era que hacían distinciones sintiéndose más espirituales o de mayor valor por sus obras versículo 28 Pablo dice ya no hay judío ni griego Pablo está pensando en esta oración que hacían los rabinos ya no hay judío ni griego ya no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús Pablo está diciendo esto no hay distinciones por la fe ninguno es más espiritual que otros todos somos iguales en esta gracia no importa quién seas por Jesús eres acepto al Padre y tienes una nueva identidad eres su hijo tú tienes el mismo acceso a Dios que el pastor Dalí y dices no o sea, el pastor sabe que es bien espiritual Por la fe, tú y yo tenemos el mismo acceso a Dios que cualquiera Porque somos hijos Tienes el mismo acceso a Dios que, que Spurgeon, el, el príncipe de los predicadores Tienes el mismo acceso que cualquier otro al pie de la cruz y de su gracia, todos estamos al mismo nivel. No hay rangos en el cristianismo, no hay iluminados, somos uno. Somos el, lo mismo para Jesús. Jesús no tiene hijos favoritos. A lo mejor tú sí. Y déjame decirte que se nota quién es tu hijo favorito pero Dios no tiene hijos favoritos quiere decir que todos por la fe somos participantes de las mismas promesas que Jesús no hay cristianos de segunda, no hay una élite del cristianismo, no hay ungidos en el cristianismo ni uno vale más que otro no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni qué hayas hecho, todos por la fe en Jesús somos, somos uno y tenemos el mismo acceso al Padre. La identidad que tenemos hoy en Jesús es más importante que cualquier cosa que haya sido antes. Somos sus hijos. Versículo 29. Y vosotros sois de Cristo y esa puede ser una pregunta ¿tú eres de Cristo? ¿Y, vos, y si vosotros sois de Cristo dice ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa los judíos hacían menos a, a, a los gentiles porque decían que no eran del linaje de Abraham que no pertenecían a las promesas te das cuenta, lo que te hace partícipe de las promesas de Dios no son tus hábitos, o tu familia, o tus costumbres, o lo que hayas hecho, es si eres de Cristo. No es quién eres, te das cuenta, sino de quién eres. Si yo soy de Cristo, tengo una identidad, tengo un propósito y tengo eternidad. Ahora, ¿quién soy yo? Bueno, soy un hijo de Dios amado, redimido, justificado, perdonado y libre. Todos los creyentes por la fe somos descendientes espirituales de Abraham y herederos de las promesas. Todos los creyentes por la fe podríamos aparecer en Hebreos capítulo 11 salón de la fama de la fe porque es por la fe no, no por lo que ellos hicieron hemos obtenido esta herencia y si te das cuenta las herencias o si sea, has recibido una herencia las herencias no se obtienen por algo que hayas hecho no, no se obtienen porque la merezcas las herencias se obtienen por gracia porque tu abuelita se acordó de ti antes de morir hijo ahí está no hiciste nada Dios mismo nos dio su herencia sin haber hecho nada por gracia somos herederos versículo, capítulo 4 Pablo va a seguir hablando de, de la fe, de la ley dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño en nada difiere al esclavo aunque es señor de todo mira lo que Pablo dice mientras, mientras el niño cumplía la edad para poder tomar una herencia mientras lo que estaba pasando es que era cuidado por tutores lo que pasaba es que el niño, mientras era niño, aunque pudiera ser dueño de todo, o sea, un hijo de los Rockefeller, mientras era niño, tenía que ser cuidado, tenía horarios, tenía que ser alimentado, o sea, en nada difería a un esclavo, a un trabajador de la casa, quien tenía reglas y normas y cumplía con algo, no podía disfrutar de la herencia todavía legalmente era dueño de todo pero no podía disfrutar de nada el versículo 1 dice pero también digo entre tanto que el heredero es niño y nada difiere al esclavo aunque es señor de todo versículo 2 sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el padre esto pasaba en la cultura romana que el niño era cuidado por estos tutores o pedagogos hasta que el padre dijera hasta aquí, ya ese niño ya no es cuidado por eso, sino ahora empieza a ser heredero de todas las cosas y empieza a disfrutar de esta herencia. Esto es lo que pasaba con la ley. Antes de que viniera la ley, antes de que viniera la, eh, Jesús y ser mostrado y revelada la fe en Él, ellos caminaban en la ley y no había diferencia entre ser hijo y esclavo, porque aún no disfrutaban de la herencia pero una vez que Jesús viene quiere decir hasta que el Padre señala ellos empiezan a disfrutar de la herencia hasta que Dios quiso esta historia es igual a la tuya y a la mía no podíamos acercarnos a Dios por nuestras obras hasta que hasta que el Padre señaló el día hasta que Jesús vino a nuestra vida y entonces fuimos metidos y, disfruta, y empezamos a disfrutar de la herencia Pablo está explicando eso, un niño mientras es niño tiene que ser cuidado y aunque es heredero de todo, es tratado igual que cualquier otro. La ley era este tutor que nos entrenaba, versículo 3, así también nosotros. Cuando éramos niños estábamos en esclavitud, ¿te das cuenta? Bajo los rudimentos del mundo. Antes de que Jesús llegara a nuestra vida, tú y yo vivíamos como esclavos. En los rudimentos del mundo, esta, esta idea es de acuerdo a las costumbres y tradiciones de los hombres. Antes de que Jesús llegara a nuestra vida, nosotros vivíamos como esclavos de acuerdo a, a los rudimentos de este mundo, a este sistema de valores, vivíamos de acuerdo a esta cosmovisión. Ahora, ¿qué enseña el mundo en cualquier religión y en cualquier cultura? El mundo enseña que obtienes lo que mereces, ¿no? En cualquier cultura y en cualquier religión, el mundo enseña, tú obtienes lo que mereces. Causa y efecto o, o karma, si quieres. Si haces bien, vas a merecer lo bueno. Y si haces mal, vas a merecer lo malo. Esa es la base de cualquier rudimento del mundo, causa y efecto. Pero en la gracia de Dios esto no aplica. Nosotros antes vivíamos bajo los rudimentos del mundo, pero la gracia de Dios es que Dios no trata conmigo de acuerdo a lo que merezco. Él me bendice por ser suyo Él me bendice por Él y no por lo que yo he hecho Él no trata conmigo de acuerdo a lo que merezco sino trata conmigo de acuerdo a lo que Dios y Jesús hizo en la cruz por mí estábamos esclavos en los rudimentos del mundo pero la gracia de Dios llegó a nuestra vida por la fe en Jesús y ahora Dios nos trata como hijos y no nos da lo que merecemos sino abre su mano para bendecirnos versículo 4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley esto quiere decir que Jesús era 100% Dios el hijo 100% hombre lo que hizo Jesús fue añadir a su divinidad humanidad y fíjate cómo dice nacido bajo la ley Jesús vino a cumplir el estándar de Dios para liberarnos lo que tú y yo no podíamos hacer cuando vino esto, la plenitud de la bendición, el tiempo del propósito de Dios Jesús nació judío, cumplió con la ley de Dios perfectamente Jesús llegó en el momento adecuado como en mi vida y en tu vida llegó y es el parteaguas de nuestra historia llegó en el momento justo tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo porque en ese momento, en el momento adecuado Dios envió a su Hijo a nuestra vida para que ya no vivamos como esclavos sino como hijos para que ya no seamos tratados de acuerdo a nuestras obras sino de acuerdo a su obra redentora en la cruz Versículo 5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, esta palabra redimir es pagar el rescate, ¿te acuerdas? la ley nos había encarcelado, para que redimiese a los que estaban bajo la ley y estar bajo la ley significa estar bajo maldición o bajo sentencia, mientras estabas encarcelado tú ya habías sido sentenciado a muerte, pero Jesús nos redimió, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos Quiere decir que Jesús nos traslada de condenación a ser hijo adoptado de Dios Ahora puedes decir, híjole, ¿hijo adoptado? Yo jugaba eso con mis hermanos, les decía que eran adoptados para que se sintieran mal Pero hay algo que normalmente no vemos con esta palabra, y si eres adoptado, escucha esto. Cuando eres hijo de sangre, pues mira, si te sale malo tu hijo, pues ya, ni modo, lo amas, es de tu sangre. ¿Qué, qué, qué más vas a hacer? Pero cuando tú adoptas a alguien, eso va mucho más allá porque estás tomando a alguien que no es de tu sangre que no es carne de tu carne ni sangre de tu sangre ni hueso de tus huesos y lo estás tomando para tratarlo como tu hijo y amarlo a pesar de que no sea tuyo Dios a través de Jesús nos redime y nos saca de la cárcel y nos toma y a pesar de que no éramos suyo nos toma y nos hace su hijo por su voluntad te das cuenta Dios nos ha adoptado como hijos decidió hacerme su hijo me amó aun cuando yo era enemigo suyo me escogió para ser para ser su hijo me hace parte de su familia y entonces puedo tener esta relación con Él no una relación de acuerdo a lo que yo pueda hacer una relación de acuerdo a lo que Él hizo no sé tú pero esto me Dios me toma me, me saca de las tinieblas y me traslada a su luz admirable y eso sería suficiente que Dios me rescatara y simplemente me salvara de estar bajo la ley y me pusiera aquí al lado y dice Señor trátame si quieres como un siervo más es lo que pasa en la historia del hijo pródigo cuando el hijo se va y se da cuenta ahí que está, ha desperdiciado su herencia y que está así comiendo con los cerdos. Dice, voy a regresar a mi padre, aunque me trate como un siervo, como un esclavo. Le voy a decir que, que me deje trabajar nada más, pero quiero regresar a mi padre. Y cuando el hijo pródigo regresa, el padre no lo trata como un esclavo, ni como un siervo, sino que le pone un anillo, le pone las mejores ropas y hace un banquete y lo trata como un hijo eso es mucha gracia a Dios es, es demasiado amor que Dios me trate como un hijo y era algo que ellos estaban cambiando por, por vivir de acuerdo a obras en versículo 6 y por cuanto sois hijos de Dios cuando soy, por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo eso es el Espíritu Santo cuando, cuando somos hijos Dios envía su espíritu a nosotros que es el mismo espíritu de su hijo pero no solo eso sino mira lo que pasa Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre esta palabra se ha tratado de llegar a su traducción correcta y lo más cercano que podemos hacer a llegar es, es, es papito o papi es, es como un niño llamaba a su padre de una manera muy íntima con mucho amor, con una relación muy cercana Y, y Dios hace eso, nos toma como hijos, envía su Espíritu Santo a nuestras vidas. Y, y el Espíritu Santo, y al, al tener nuestro, en nuestro corazón el Espíritu, esto es como si la palabra clamar gritara, papito, como un niño en los brazos de su Padre. Dios siendo nuestro padre, nuestro protector, nuestro sustentador Quiere que tengamos esta relación cercana Una relación de amor como, como un padre con un hijo Ahora posiblemente estás aquí y nunca tuviste una buena relación con tu padre No sabes lo que es tener un padre bueno O posiblemente nunca lo conociste No importa Hoy por la fe en Jesús Tienes un Padre bueno Perfecto, amoroso Que nunca se va a ir Él te toma en sus brazos Y puedes tener esta relación Y, y clamar a Él como un Padre ¿por qué quisiéramos cambiar esta relación hermosa que Dios nos ofrece a través de la fe en Jesús y tratar de vivir como, como esclavos? versículo 7 y vamos a terminar con esto así que eh, ya no eres esclavo mira, si no entendiste nada de lo que dije <ríe> quédate con esto así que aprendiste hoy que ya no soy esclavo de verdad, es en serio Así que ya no eres esclavo O sea, puedes salir de aquí hoy brincando por eso Ya no soy esclavo Y ya no me acerco a Dios como si fuera un esclavo De acuerdo a mis obras Así que ya no eres esclavo sino hijo Y si sí, hijo, también heredero de Dios Por medio de Cristo No trates de vivir agradando a Dios de acuerdo a lo que haces o no haces. Vive como, como lo que eres por la fe en Jesús, como un hijo. Y tiene esta cercanía con el Padre. Como, como un niño pequeño eh, con, con esta ternura y este amor y esta relación que Él nos ofrece. Y clama a tu Padre. Y ve lo bueno que es. Ve su cuidado, su protección. Ve que Él es un Padre perfecto. Como hijos de Dios tú y yo hemos sido redimidos de la ley. Hemos sido adoptados. Eres heredero de las promesas de Dios y del pacto de Abraham. Soy heredero de la vida eterna y soy tratado como un hijo. Fíjate, es la fe nos hace libres de la esclavitud, hijo adoptados herederos. ¿Herederos de qué? Podría estar preguntando, de eso, bueno, ¿heredero de qué? Herederos de Dios mismo. Y ¿Es eso esperaba, esperaba más. Esperas más que Dios mismo? puedes ser heredero de, de Dios mismo a través de la fe Dios mismo en los cielos te espera y un día vas a ver a tu Padre bueno y perfecto a los ojos, a la cara te va a decir, ya estás en casa oramos Señor y gracias por tu palabra gracias porque es eso nos recuerdas hoy no, no son esclavos son hijos a través de la fe ayúdanos a vivir así como hijos ayúdanos a tener una relación así cercana a ti Señor que hoy nuestras nuestras propia nuestra propia justicia la tiremos y, y se quede aquí. Que hoy desistamos de, de estar viviendo tratando de agradarte por lo que hacemos o no hacemos y empecemos a caminar eh, por la fe y a disfrutar de quién eres tú, Señor. porque la ley no tenía la intención de salvarnos, sino a llevarnos a ti, Señor. Y si ya estamos en ti y somos tuyos, entonces que podamos disfrutar de esta hermosa relación. Que podamos salir libres. Diciéndole a todo el mundo soy soy su hijo. Dios me ha amado y no me da lo que merezco sino, sino me bendice porque soy suyo porque por su voluntad me adoptó y, y hoy puedo clamar Aba Padre a mi Padre que está en los cielos mi Padre bueno, perfecto Gracias por lo que nos has regalado en Jesús.